0: Bizim hayatımızda Jahreyn çok hızlı bir giriş yaptı. Şu an herhalde sosyal medyayı kullanan insanların büyük bir bölümü seni tanıyor. Bu önce nasıl bir duygu onu merak ediyorum.
1: İğrenç bir duygu. Yani özel olmuyor insanın. Çok iyi bir duygu değil. Yani ben öyle tanınmak, efendim bilinir olmak isteyen bir insan değilim. Yani çoğu insan şey, davulun sesi uzaktan güzel gelir ya. Aa işte ne güzel ya adam ünlü falan. Hiç, hiç güzel bir şey değil bence yani ben mesela eşimi alıp bir gece kulübünde maymun gibi dans etmek isterim ama bunu yapsam muhtemelen ertesi gün videolarım
0: çıkarca arayayım maymun gibi dans et diye. Evet yani senin özel yaşantın da inanılmaz boyutta kısaldı şu anda değil mi yani? tabii. Kısıtlandı, tabii. kısaldı. Tabii. Bir yurt dışı durumun var senin. Ben ee, yurt dışında okudum. İnsanlar seni tanıyorlar ama tam nedir, kimdir bilgisi sosyal medyada yalan hmm. yanlış dolaşıyor, eksik bilgiler dolaşıyor. Eğitimini yurt dışında aldın. Evet. Ee, okulla ilgili bir durumun oldu. Babanın orada sana destek olduğu gibi bir durum söz konusu. Bunlar Evet. kendimi dinlemek isterim. Valla
1: hikaye şöyle. Ben 16 yaşıma kadar Türkiye'de okudum.
0: Anadolu Lisesi mezunuyum.
1: Antalya Anadolu Lisesi mezunuyum. Orada iki tane sınıf atlayarak biraz erken bitirdim okulu. Sonra yurt dışına gittim. İngilizcem zaten çok iyi olduğu için Almanya'da okumak istedim. Ailem destek oldu sağolsunlar. Orada tabi bedava okulu ama. Hı hı. O zamanlarda Euro 1,5'tu. <gülüyor> çok güzel günler. Yani Türkiye'de yazın çalışıp biriktirdim parayı. Ben cebime ağırçlık yapıp götürebiliyordum. Güzeldi yani. Öyle Leipzig'te okudum. Biyokimya moleküler fizik okudum. Son sınıf terkim, son dönem terkim, son dönem yapacaktım. Oraya kadar isterim.
0: getirmişken niye terk etmek istedin?
1: Çünkü Türkiye'deki gibi değil. Yatarak bitmiyor okul. Yani şöyle, özellikle doğa bilimlerinde benim 6 ay boyunca aralıksız laboratuvarda olmam gerekiyordu. Bitirme tezimi yazabilmek için. Ve orada ben internetteki işlerimi de bayağı geliştirmiştim. İşte bu yayıncılık vesaire işlerini. Tercih yapmak istedim. Yani oturdum dedim ki hangisini yapacağım? Ya şimdi bir treni kaçıracağım bu yayıncılık ve internet kariyerini. Ya da dedim okuduğum bölümü yapacağım. Bir gün kararımı verdim, ailemi aradım. Dedim ki ben okulu bırakıyorum. Onlar da tamam dediler.
0: Bugün o pencereye baktığında verdiğin kararla ilgili bir sorgulaman oluyor mu?
1: Olmuyor. Ben hiç böyle... Pişmanlık yaşamıyorum hayatımda. Şöyle bakıyorum yani hata da olmuş olabilir ama bugün ben bensem ve bugün mutluysam hatalarımla, doğrularımla, verdim bütün kararlarla Bugün beni yapalım. Şeyler onlar yani sonuçta. Öyle bakıyorum. Hani dönüp baktığım zaman öbür yoldan gitseydim daha mı iyi olurdu. Bilmiyorum onu herhalde.
0: Yaşamak gerekir. Paralel
1: evrende başka <gülüyor> bir Cahreyn yaşıyordur diye düşünüyorum.
0: Peki Cahreyn nereden geliyor?
1: Uydurma tamamen uydurma. 12-13 yaşımda uydurduğum bir isim. O günden bugüne devam
0: ediyor. Evet evet. E, hep devam edecek mi peki? Tabii ki. Artık o senin markan yani. Evet o marka. E, Türkiye'de Twitch yayınlarını sen çok popüler hale getirdin. Sonra da Twitch ile ilgili bir sürü spikülasyonun olduğunu ortaya çıkardım. Evet. Hatta bununla ilgili sosyal medyada da özellikle Twitter'da baya bir öncü oldun. Şu anda o durum hangi aşamada?
1: Şöyle o konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bile taşındı. Orada bile soru önergesi sunuldu bununla ilgili bu araştırılsın diye. Çünkü ciddi bir konu. Kara para aklamanın yani çalıntı kredi kartlarının içindeki paraların gerçek paraya dönüştürülmesinin Twitch'te gerçekleştiğini tespit ettik. Ve bunu ortaya çıkardık. Ben bundan sonra Twitch hiçbir aksiyon almadığı için de bıraktım zaten platformda yayın açmayı. Çünkü benim beklentim şuydu. Sorumluluk sahibi pla bir platform ne yapar? Der ki işte böyle bir şey varsa biz de hani kolluk kuvvetleri, yani. kiminle konuşacaksak, görüşeceksek görüşelim, ortaya çıkaralım. Hiçbir şey yapmadılar. Yani kulaklarının üstüne yattılar. Gerçekliğini bile tam olarak kabul etmediler bu yaşanan olayın. Ama ne döndüğünü biliyoruz ki geçenlerde daha yeni e, bir tane daha şey oldu. Gözaltı oldu. Bir 10 kişi daha gözaltına alındı daha geçen hafta. Devam eden bir süreç o ama Twitch bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Yani olmamış gibi, yaşanmamış gibi davranıyor. İşin
0: o kısmı biraz komik tabii. Evet. Ben seni Fatih Altay'la programını izlemiştim. Evet. Hatta programın ikinci bölümünde de kaldım. Çok
1: ısrar Fatih Sayın abi. Yani <gülüyor> evet.
0: O günden sonra hayatında bir şey değişti mi? Yani ana akım medyanın, televizyonların etkisinin olduğunu gördün mü? Yoksa hayır dijital yayıncılık daha önde dediğin oldu mu? Yani o, yayının, o yayının geri dönüşleri nasıl oldu yani?
1: Şöyle dijital yayıncılık daha önde. Şu anda ana akım medyadan. Ama dijital yayıncılığı yakalayamamış bir kitle var. Mesela geçenlerde doktora gittim. E, doktor dedi ki ya dedi Hemşir Hanım dedi işte ünlü olduğunuzu söyledi falan. Dedim yani e, tasbel kadar tanınırız falan. Ya dedi adınız ne bakacağım ben. Girdi baktı Twitter'a aa dedi kayınpederim takip ediyor şimdi. <gülüyor> doktor 45 yaşlarında kayınpeder artık kim bilir kaç yaşında. Hani öyle bir takipçi kitlesi geldi Twitter üzerinde mesela. Ama bana bir etkisi oldu mu ulaşmak istediğim kitle miydi? pek de değil açıkçası hani yaşlılar beni takip etmesin demiyorum ama benim asıl ulaşmaya çalıştığım kitle gençler çünkü ben Boomer neslinin, Boomer deyince de bunu küfür algılıyorlar. Bu tamamen sosyolojide nesillerin, nesillere verilmiş sınıflandırmadır yani. E, boomer neslinin artık hükmünün yavaştan bitmeye başladığını düşünüyorum. Artık X, Y, Z kuşakları üzerinden ne olacağını kestirmemiz ve onları bilgilendirmemiz lazım. Çünkü bu saatten sonra 60 yaşındaki adam, 70 yaşındaki adam kalkıp da bizim geleceğimizle ilgili konuşması, atıp tutması beni artık çok yoruyor açıkçası. Çünkü anlamıyorlar. Yani gelişmekte olan dünyayı anlamıyorlar. Pek çoğu dinozor. Siyasiler zaten hiç anlamıyor. Türkiye'de hiç gençleri zaten görüyoruz, genç siyasileri. Onlar da hani bedenen gençler ama zihnen aynı kafa. Mesela ben gençlik kollarına giriyorum, görüyorum, bakıyorum. Mesela CHP gençlik kollarını gördüm. Ya başkanım başkanım diye dolaşan tipler çocuklar. Ha, hiçbir fark yok ki şu anki siyasi fraterniteden o çocukların. Aynı, aynı şekilde devam edecekler. Yani sanki siyasetin ve ülkenin yönetim işinin belirli bir seçilmiş zümrelere ...dağıtılmış olması gibi bir durum söz konusu insanların gözünde. Ve ben çıktığımda siyaset yapacağım dediğimde... ...ulan sen kimsin diyorlar da... E, Cumhurbaşkanı'nın şoförü şu an milletvekili değil mi kardeşim? Adam şoför yani. O yapıyor da... Horolapşorolap siyaset ben niçin yapamıyorum? Ben dört dil konuşan adamım, yurtdışında üniversite okumuş adamım, beş tane farklı ülkede yaşamış bir insanım yani tecrübe etmiş bir insanım. Yani evet. sadece gidip ziyaret edip turist falan değil yani bildiğiniz beş tane farklı ülkede yaşamış bir insanım. Hani kendime göre tecrübe ettiğim şey ki interneti alayıp yutmuş bir insanım. Dijital okur yazarım. Dijital okul okur yazarlık çok önemli şimdi bu dönemde. Mesela benim babam 52 doğumlu adam dijital okur yazar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ama bunu yakalayamıyor çoğu ya. Sizin yaşta.
0: ailede biraz var galiba bu dijital yatkınlığı
1: <gülüyor> Bilmiyorum. Belki de öyle. Bilmiyorum. Babam mesela çok hani kimisi telefonla açıp arayıp alo diyemez. Benim babam telefondan borsada kağıt alıp satıyor mesela. Yani orayı evet. böyle Borsa satıyor. olayı
0: tabii Türkiye'de son dönemde çok gelişti değil mi? Yani yayıldı yani. Babam
1: 40 yani. yıllık borsacı. Ha. O, o çok farklı. E İyi olabilir onda. O, o tiyo veriyor zaten <gülüyor> bana
0: da. Ben ona yetişemiyorum mesela. Borsa konusunda falan ben ona yetişemem O benden çok önde. Şimdi yani çok artı yönlerin vardır eksi yönlerin vardır. Bu tabii ki seni kendini çek ettiğinde doğrularını, yanlışlarını, belki eksiklerini zaman zaman ölçüp tartarsın. Evet. Twitch'i nasıl yorumluyorsun? Orada nasıl bir kitle var? Ya Türkiye'de özellikle siyasiler Twitch platformunu senden sonra keşfetmeye başladılar. Evet. Hatta sen sayın Kılıçdaroğlu konu kaldı.
1: Ali Babacan Sayın babacan'a konu kaldın.
0: Evet. O süreçlerin nasıl geliştiğini konuşacağım ama oradaki yaş ortalaması nedir? Siz orada tam olarak çocuklara nasıl bir iletişim sağlıyorsunuz? Şimdi tam olarak çocuk demek doğru değil çünkü gençlerle diyelim. Çocuk mesela
1: oraya gelmez. Diyor. Çocuk da YouTube'un dışına çıkmıyor belirli bir yaşa kadar yani 13, en az 13-14'tür Twitch'e gelen kişilerin yaşı. Benim yaş ortalamam yüzde yetmişi. 18-24. Tam yani bu yeni oy atacak gençlik. 18-24 dediğimiz insanlar. E, %70'i bu şekilde. Ondan sonra e, 24-35 kısmı geliyor falan. Bu şekilde. Hani neden böyle? Çünkü internetin farklı bir yönüydü Twitch. Yani biz böyle, ben mesela hiç böyle siyasetle tabii ki alakam var. hani insan okur eder falan ama ben nerd dediğimiz, geek dediğimiz daha böyle hani fantastik romanlar, kurgular, işte bilgisayar oyunları bunlarla ilgilenen, çizgi romanlarla ilgilenen Eğlenmeye çalışan bir insanken bir anda dert sahibi oldum. Dert manyağı oldum. Evet. Çünkü hitap ettiğim kitle bir süre sonra şey olmuyor. Ya ben diyorum ki mesela çok farazi bir ya Spiderman filmi falan. Adam diyor ki ne Spiderman filmi abi gidemiyoruz ki. Gidemiyoruz ki ya diyorum bak şöyle bir oyun çıkmış abi bu oyun 650 lira ben alamam ki. E şimdi böyle olunca... Ben de yavaştan ya dedim bir dakika ben hani birilerine bir kitleye bir şeyler anlatıyorum onlara eğlendirmeye çalışıyorum ama adamların eğlence halleri kalmamış ki. Yani ister istemez siyasetin içine çekiliyor insan. Hmm. Hani çekilmek istemesem de. Çoğu insan, eğlence sektöründeki çoğu insan %90'ı kulağının üstüne yatar. Tıkar kulaklarını la la la devam eder eğlence satmaya. Ama ben yapamadım onu çünkü.
0: Ya seçtiğin yol aslında çok zor ve tehlikeli de bir yol. Çok tehlikeli zaten yani. canım. <gülüyor> Her gün annemle babam arıyor. Geçen gün atmıştın. <gülüyor> evet. ee, işte ile ilgili yani Twitter'ı kapatmamı istiyorlar falan diye evet. neticelendi mi o iş?
1: Ben en son şey dedim yani benimle dedim gurur duyun. Yani annem dedi ki başına bir şey gelirse biz ne yapacağız oğlum dedi. Dedim gurur duyacaksın. Yani kötü bir şey yapmıyoruz sonuçta.
0: Şey te tehdit mutlaka oluyordur. Evet oluyor. Ee, Nasıl gelişiyor süre? Şimdi Twitter'dan mı yazıyorlar, DM'den mi, Instagram'dan mı veya numaranı mı buluyorlar?
1: Genelde anonim hesaplardan oluyor. Benim numaram dış aramalara kapalıdır. Numara tabii ki bulunuyor, buluyorlar ama dış aramalara kapalı olduğu için ben kimsenin telefonunu açmam yani. Ama... Anonim hesaplardan çok fazla tehdit oluyor. Mesela evimin adresine kadar verip işte en en, en klası oydu. Bir gün dedi evimin yanındaki Starbucks'ı tarif etmiş. Oradan geçerken dedi arkanda dedi soğuk bir şey hissedeceksin dedi. O ben olacağım falan. Ben de ona cevap yazdım dedim. Gerek yok şimdi gel dedim. <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey var. Buna pabuç bırakırsanız ya da psikolojinizin bunun ta tarafından ezilmesine izin verirseniz o işin sonu yok. O zaman hiç konuşamazsınız. Ben de konuşamazsam uyuyamam. Yastığa kafamı koyduğum zaman o gün mesela aklıma bir şey geldi ve söylemek istediğim bir şeydi bu. Ve ben bunu sırf aman tadımız kaçmasın diye söylemezsem ben uyuyamam. Öyle bir huyum var benim. Kendime ve evrene karşı olan sorumluluğumu yerine getirmediğimi düşünüyorum o tür durumlarda. Rahatsız oluyorum, çok rahatsız oluyorum. O yüzden söyleme yani günün sonunda da benim ahiret ya da din inancım yok ama yani şöyle bakıyorum ben yani bir kere yaşayacağım ve bu yaşantımda İstediğim gibi yaşayamayacaksam ne anlamı var? Yani korkudan
0: ötürü kendimi baskılayacaksam yaşamanın da pek bir anlamı yok diye bakıyorum. Sosyal medyada insanlar e, seni takip ettiklerinde öncesinde inanılmaz muhalif bir isim olarak bilinçaltlarını yerleştirdiler. Evet. Yani muhalifler bizden diye baktılar. Muhalifim zaten. Ta orada başka <gülüyor> bir şey yapacağım ama. <gülüyor> evet. Muhafazakar Camii'de bu adam işte son dönemdeki en sert muhalefeti yapan isimlerden birisi diye baktı. Doğru. Fakat sonrasında sen birdenbire muhalefetin içerisindeki isimleri de eleştirmeye başladın. İşte sayın Ekrem Memoğlu'nu eleştirdik, evet. diğer eleştirdiğin isimler oldu. Bunun tepkileri nasıl oldu muhalefet içerisinde?
1: Oo, AKP'lilerden daha kötüler. Yani ben yıllardır AKP'li linç'i yiyorum. Aktrol diyeceğim. Aktrol linçi çok yiyorum. Aktrol linçi bambaşka bir seviye. Bambaşka bir seviye ya. Böyle bir linç kültürü yok. Ki beni çileden çıkartan, delirten kısım da o oldu. Çünkü ben hayatım boyunca şuna inandım. Ya muhalifler, yani en azından son 20 yılda buna inandım. İşte farklı, daha aydın, daha açık görüşlü, daha dünyaya açık. Öyle olmadıklarını görünce ben çok büyük yıkıntı yaşadım. Yani ciddi söylüyorum. Psikolojim bozuldu. O zamana kadar hiçbir sıkıntı yoktu çünkü benim gözümde AK Partili dediğin adam ya zaten AK Partili işte ne olacak hani... Trollesin hani zaten ben onunla aynı fikre gelemem diye bakıyordum ama muhaliflerin bu kadar gerizekalı olduğunu gördüğüm zaman ben Çile'den çıktım çünkü mesela şöyle diyorum ya diyorum Ekrem İmamoğlu benim vergimle kendi reklamını yapan bir PR videosu çekmiş bu benim vergim ya Ekrem İmamoğlu cebinden ödemedi bunu ben bunu biliyorum bunu neden yapmış diye sorduğum zaman profilinde Finlandiya İsveç bayrağı olan çocuk geliyor diyor ki ya ne var diyor birazcık iyi verse. Yani da hayali Finlandiya ve İsveç ve kendini, kendini aydın zannediyor çocuk. E tamam da Finlandiya ve İsveç'te adam senin verginle kahvaltı yaptığı için soruşturma geçiriyor. Böyle Finlandiya ve İsveç öyle olunmuyor işte. Oturup onu da soracaksın. İki kaşık nohut bile yiyemez benim paramdan Ekrem İmamoğlu. Ama işte bizden olduğu için yiyebilir oluyor. E, o zaman e, Emine Erdoğan'ın taktığı çantaya da dil uzatmayacaksın o zaman. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben onu diyorum. Mesela Ekrem İmamoğlu gitmiş. Kendi şirketlerinde çalışan adama İBB'den ve diğer ilçe belediyelerinden dört tane farklı pozisyonda yüksek mevkide pozisyon vermiş bu adama. İmamoğlu inşaat şirketinde çalışan üst düzey yönetici bu adam. Ben bunu söylediğim zaman şöyle bir cevap aldım. E adam kimi koyacaktı? E, o zaman liyakatlı ise koyar diyorlar o mevkiye. E, o zaman Berat Albayrak da sorun olmaması lazım. O da liyakatlı hayatını ekonomi öğrenerek geçirmiş. Bir adam değil mi? Yani baktığımızda liyakatlı. Evet. Liyakatsizlik nedir? Bunu anlamış değiliz biz millet olarak. Bey,
0: Berat Bey'in de ekleme açısından söylüyorum. Evet. Ekonomi alanında ciddi eğitimleri var. Şeyi bilmiyorum. Yani işin arka tarafını... Hayır
1: eğitim mi? vermiş adam ekonomide. Evet. Berat Albayrak. Bayrak. Şimdi bana kalırsa liyakatlı bir atama mı? Kesinlikle değil. Cumhurbaşkanının, damadının ne işi var? Ne bu? Biz aile şirketi mi? Ülke yönetilecek burada. Kesinlikle liyakatli değil. Ben demeye çalıştığım şey şu. O değilse o zaman Ekrem İmamoğlu baldızını da işe sokmayacak. Baldızını işe sokmuş mesela. Ne işi var baldızının Beylikdüzü Belediyesi'nde? Ben bunu sorduğum zaman diyorlar ki ya baldızı ise. Abi o zaman Berat Albayrak ekonomi bakanı olduğunda sesini çıkarmayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Liyakat sadece beceriyle alakalı bir şey değil. Atamanın nasıl yapıldığı da önemli. Görevli olursa olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Almanya'da ben uzun yıllar yaşadım. Almanya'da yeni belediye başkanı seçildi. Adam geldi mesela peyzajda çalışan memuru kovdu. Adamın ağzına ederler. Soruşturma geçirir. Yok ederler o adamı. Ya yıllardır memuru bu adam ya. Peyzaj yapıyor. Sen kimsin ne geliyorsun bu adamı kovuyorsun da? <gülüyor> Bizde öyle değil ki. Bizde tepeden tırnağa kadrolar değişiyor. Tepeden
0: tırnağa. Sen yurt dışına hala gidip geliyor musun yakın zamanlarda? Yok. 3,5 yıldır gitmedim. Şimdi gençlerle ilgili yurt dışına gidiyor gibi çeşitli araştırmalar falan yapılıyor. Ben ancak araştırmalardan takip edebiliyorum. Hı hı. Sonuç olarak hani etrafımda gitmek isteyenler de var, gitmek istemeyenler de var. Bu, bu da bölünmüş bir durum söz konusu. Yurt dışıyla Türkiye'yi kıyasladığın zaman durum nasıl?
1: Türkiye başka bir yüzyılda yaşıyor. Yani çok farklı. Yani şöyle söyleyeyim mesela şeyi anlayamıyorum. Antalya'dayız mesela görmüşsüzdür. Çok fazla yabancı plaka var. Yabancı plakaların bir kısmında mesela bizim gurbetçi vatandaşlarımızdır. Ben trafikten çok onlarla kavga ediyorum. Almanya plakalı adam. bilmiyorum önümde makaslar atıyor bilmem ne yapıyor. Açıyorum camı diyorum ki kardeşim sen bunu Almanya'da yapabilir misin? Yapamazsın. Kapıkule, İpsala Sınır Kapısı'nı geçti anda maymuna dönüşüyor adam. Yani orada trafik kurallarına uygun bir şekilde efendi gibi aracını direksiyonu çift koluyla tutan adam kapı kula sınır kapısını geçten de böyle alıyor. Arçı camı böyle makas atarak virajları böyle döne falan. Şimdi bunun halet ruhiyle ortamla çok alakası var. Yani iki günde biz Hollandalıyı bozuyoruz. Adam kırmızı ışık dinlemeden sokakta yürümeye başlıyor falan yani böyle böyle tiplere dönüşüyorlar. Adam yılların Hollandalısı bozuluyor. Yani Türkiye'de böyle bir huy var. Kuralsızlık kural olmuş. Ve ben kural dediğim zaman, ya ne var bunda diyorlar. Benim ilk ilk yediğim linç de odur. Benim ilk yediğim linç, metroda neden engelli koltuklarına oturuyorsunuz dediğim için Twitter tarihinin en büyük linçlerinden birisini yedim. Ve çoğu insan o kadar cahil ki ve kendini aydın zanneden insanlar. Tabii diyor sen hiç çalışmadığın için bilmezsin. Biz diyor bütün gün yoruluyoruz, oturuyoruz. Engelli birisi gelirse yer veririm. Şimdi o kadar cahil ki bazı engellerin görünmez engeller olduğunun farkında bile değil. Mesela kas erimesi hastalığı olan bir insan gelip orada hasta raporu mu gösterecek sana abi benim kaserimem var lütfen kalkar mısın benim oturmam lazım öyle bir şey değil otomatikman engelli değilsen boş bırakman gereken koltuklar onlar
0: evet, aynı şekilde otoparkları içinde aynı şekilde Burada ya da yeni, hamilelemiş daha... olalım yani evet. bu kuralı ben alışveriş merkezlerinde çok görüyorum mesela
1: çok canım. engelli gelirse boşaltırız diyor Hayır öyle bir şey yok o koltuk boş kalacak o rezerve zaten. ...o koltuk yokmuş gibi yaşayacaksın. İşte bunu anlatamıyoruz. Sonrasında ben bir video çektim. Bir kuple empati diye milyonlar izledi ve insanlar şöyle dedi... ...ya ben hayvanmışım. Anlamamışım. Düşünememişim. Çünkü yani bazı engel var, görünmez engel var... Efendim şimdi anlık gel git yapan engeller var. MES hastaları var mesela. Nerede ne engeli ne gün yaşayacağı belli olmuyor. Evet. Adam yani şimdi gelip sana tek tek anlatacak mı biraderim kalkar mısın? Ben? Yani böyle anlayamadığımız çok şey var. Bir Türkiye'de. de
0: kişi kendini o duruma sokmak da istemeyebilir. Yani orada Tabii otururken canım. onu rahatsız etmek de istemeyebilir veya engelini dile getirmek de istemeyebilir. Bu, bu yani, empati önemli bir şey yani.
1: Bu tip konularda o kadar geriyiz ki ve e, övündüğümüz yanlışlar var mesela Türkiye'de. Sokak köpekleriyle övünüyoruz. Biz hayvansever milletiz diye. Aslında 10 milyon tane köpeği işkence yapan bir milletiz biz. Bak geldiniz gördünüz. Evet. Bunların hepsi sokaktan. Bu sokak köpeği. Bu engelli. Bunun çişini kakasını ben elimle yaptırıyorum. Bu sokak köpeği. Öbürünü de gördünüz. 3 tane sokak köpeği var benim evimde. Ama ben gerçek bir hayvanseverim. Yani 10 milyon tane köpeğe sokakta işkence etmenin hayvanseverlik olduğunu zanneden bir milletiz biz. Bana bugün... İsviçre'den bir hanımefendi yazdı Twitter'dan. Diyor ki sen hayvan düşmanısın diyor. Hayvanların diyor itlaf edilmesini savunuyorsun. E dedim siz ne yapıyorsunuz İsviçre'de? Siz dedim ne yapıyorsunuz? İsviçre'de sokak köpeği yok gidiyor. Cehalete bakar mısın? Yok tabii çünkü itlaf ediyorlar. <gülüyor> yani İsviçre'de her yıl 1 milyona yakın sokak köpeği Avrupa Birliği'nde 5 milyon köpek itlaf edilir. Öldürülür, uyutulur. Çünkü insaniyesi budur. Bu hayvan sokakta kaldığı zaman en fazla 4,5 yaşına kadar yaşayabiliyor. 15 yıl yaşayacak hayvan 4,5 yaşına kadar yaşayabiliyor. Şimdi 10 milyon tane sokak köpeği var. Bu önümüzdeki 5 yıl içinde 30 milyon olacak. Ondan sonraki 5 yıl içinde 80-90 milyon olacak. Yani ya şimdi 10 milyondan kurtulacağız ki gelecekte 100 milyon köpeği telef etmeyelim sokaklarda. Ya da bunu yapmayacağız ve köpekler üremeye devam edecekler. 10 milyon köpeği aynı anda kısırlaştırmak diye bir şey söz konusu değil. Ben bunu mesela anlatamıyorum insanlara anlamıyorlar çok cahiliz yani şunun için sokakta bir köpeğin başını okşayıp serotonin hormonunu salgılayacak ya anlık onun için on milyon köpeğin sokakta işkence pislik virüs bakteri içinde yaşamasını onlara reva görüyor bu çok bencilce
0: 2023'te milletvekili adayı olacağını çok konuşuldu hatta olur mu olmaz mı falan dediler ama dünyada da örnekleri var bundasında yani dijital dünyada var olup oradan iyi bir kitle yapıp meclise giren çok isim var evet. sonra en son görüşmemizde vazgeçtim dedim. Ben onu aslında bilmiyordum. Evet. Seni vazgeçiren şey ne oldu?
1: Ya öncelikle insanlara şunu anlatamıyoruz. Yani bana mesela diyorlar ki... ...sen kimsin de milletvekili olacaksın işte. Sen bilgisayar oyunları oynayan adamsın. Ya çok affedersiniz. Yani Zelenski de piyano çalan adam. Videosu var. Yani bu adam komedyen. Skeçlerinden birisinde de gerçekten... ...donun indiriyor. Adam penisiyle piyano çalıyor. Dın dın dın. E şimdi... Rusya ya karşı e, yaşam mücadelesi veren, Rusya'ya nazaran küçük bir ulusun önderliğini yapıyor adam değil mi? Önceden yaptığım iş beni utandıracak bir iş değil. Yani ben kimsenin parasını çalıp çırpmadım, yolsuzluk yapmadım, yüzümü kızartan herhangi bir suç işlemedim. Eğlence sektöründeydim, hala da öyleyim. Milletvekili olmak istemem sebebi ülkede... Milletvekili dediğimiz olgunun aslında hiçbir işe yaramayan bir grup insandan oluşmasından ötürü yani e, milletvekili olmak için ülkede adı üstüne milletin vekili milleti temsil etmeniz gerekmiyor milletvekili meşruiyetini milletten almıyor milletvekili meşruiyetini genel başkandan alıyor. Bu ülkede genel başkan oy verilir. Yani mesela soruyorum. Nereden oy verdin Ne yapsan? İstanbul. İstanbul'dan oy verdin. Kaç tanesini sayabilirsin içeri soktuğun vekilin oyununa? Ki sen siyasetle ilgili bir insansın evet. değil mi? Sayamazsın. Baştan sona say. Mesela AKP'ye verdin diyelim. AK Parti'nin say abi İstanbul'un milletvekillerine. Yani çok en fazla 5
0: tane, alt tane sayarsın. <gülüyor> Hadi 10 tane saydın yani. İstanbul'dan kaç tane alıyor? alıyorsun? 30'u üzerinde. Yani 10 tanesini sayarsın belki. O da çok ilgili olduğun içindir yani. Evet. Normal
1: çinko karbon vatandaşlar Bizde i̇şte şimdi... onun birinci bölgesi var, ikinci bölgesi var, üçüncü bölgesi var. Tabii tabii, üç bölge İstanbul. Yani aslında bizde milletvekili enflasyonu var. Gereksiz bir milletvekili sayısı var. 600 küsur milletvekili var. Bunların her birinin resmi olarak iki tane atanmış danışmanı var. Resmi olarak birer tane makam şoförleri var. Ondan sonra zaten e, Türkiye Büyük Millet Meclisi koca bir lokanta. E, milletvekilleri habire e, şeylerini, ziyaretçilerini ağırlıyorlar. 3 liraya, 5 liraya etler yiyorlar. Bilmem neler yapıyorlar. Oranın temizliği, güvenliği, memuru işletmesi zaptı zıptı, cartı curtu derken sırtımızda büyük bir külfet. Bizim bu milletvekillerine ihtiyacımız yok. Çoğu da hiçbir işe yaramaz. En büyük örneğini vereyim Rümeysa Kadak. Şimdi Rümeysa Kadak milletvekilliğinden influencerlığa geçmeye çalışan bir arkadaşımız. Benim tam tersim. O olmuyor. Çok sırıtıyor zaten. Bir de influencerlığından milletvekilliğine geçmeye çalışmak var. Onu da ben yapmaya çalışıyorum şu an. Yani şöyle bir durum var. Meşruiyet meselesi çok tartışmalı. Bizim demokrasimizde özellikle. Mesela siz Oy verirken şöyle mi oy veriyorsunuz, ya ben İstanbul ikinci bölgedeyim, işte buradan CHP şu vekilleri sunmuş, o zaman CHP'nin kadrosu iyi. Hayır, gidiyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan deyip basıyorsunuz ya da diyorsunuz ki, ha Kemal Kılıçdaroğlu pirom benim, ona basıyorsunuz. Bu yani bu, yani bunun ortası yok. Ha Amerika'da nasıl mesela? Amerika'da nasıl? Adamın eyvallahı yok. Senatodaysa eyvallahı yok. Ya da bir eyaletten geliyorsa, parti liderine eyvallahı yok. Adam o eyalette sevilmiyorsa hiçbir şansı yok. Mümkün değil. İşte bizim de bu noktaya gelmemiz lazım. Ama bu
0: noktaya gelir miyiz bir gün? Türkiye bu noktaya gelir mi?
1: Gelemeyiz çünkü biz güce tapan, lider seven bir milletiz. Yani biz güce tapan, yani Atatürk'ün asıl bitirmek istediği mesele de bu zaten. Yani ben Türkiye'de Atatürkçülerin de Atatürk'ü anladığını hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Yani mesela şey Atatürkçülerini ben hiç sevmem. Ah işte sarı saçlı, mavi gözlü... At bu değil Atatürk, hayır. Adam zaten bunu istemiyor. Adam diyor ki yani yeter diyor. Hani böyle, bu lider sevdanızı bırakacaksınız. Lider sizsiniz diyor. Sizsiniz artık diyor. Siz olacaksınız diyor. Siz yöneteceksiniz diyor. Benim gibilerini siz çıkaracaksınız diyor. Yani bütün bütün hayatını buna harcamış. Bizimkiler her cenah böyle bu arada. Sağı solu bilmem nesi bakın. Kendini en demokrat addedenler de. Değil mi? Türkiye'de sol dediğimiz zaman demokrat dediğimiz zaman HDP üstlenir bu rolü. Bu bana göre en faşisti HDP'dir. Eş başkan diye bir şey uydurmuşlar. Eş başkanlar ne işe yarar ki? Hepsi tek bir yerden komut alır. Oradan komut almayanı da sürerler. Nereden alır komutu? İmralı'dan. Oradan komut almayanı da ya dışlarlar ya sürerler ya da daha kötüsü infaz ederler. Bunlar yaşandı yani bu ülkede. Hala yaşanıyor. 2022'de yaşanıyor. Yani bu ülkede ee, aslında hiçbir parti vaat ettiğini vermiyor. Geçen de öyle bir tweet attım zaten. Yani CHP'nin cumhuriyetçi olması gibi bir durum söz konusu değil. Cumhuriyeti sündüre sündüre ne hale getirdiler. AK Parti dindar bir parti değil. Din pazarlıyor AK Parti. Dönüyorsun bakıyorsun HDP demokrat değil. En faşist parti. İYİ Parti milliyetçi asla değil. Milliyetçilik adına konuşamıyorlar bile. MHP'nin artıklarını topluyorlar.
0: Baktığımız zaman... Bu durumda ben 2023'de senin kime oy vereceğini <gülüyor> şey yapamıyorum şu anda yani.
1: Ben kime oy veririm? Yani ben bir kere değişimin olmasını istiyorum. Ne olursa olsun. Yani sebep ne olursa olsun, kim olursa olsun. Mesela o da çok konuşma şey oldu. İktidara yakın gazetelerde tuvalet terliği gelse ona oy basarım demem. Çok tartışma konusu oldu. Bunlar haberleri yapıldı. Basarım.
0: Bu, bu doğru bir bakış Evet doğru. Yani şu, şu bakımdan soruyorum bunu. Hani bir maaşı çıkarma niyetin falan yok. İstiyorsan Hı -hı. cevap da vermeyebilirsin evet. ama. Ee, şimdi sonuç olarak altılı masa diye bir şey yaşadık geçtiğimiz aylarda hı hı. bu toplantılar yapıldı. Fiyasko diyelim rahat rahat söyle. Ee, fakat o beklenilen yani halkın beklediği sonuçlar çıkmadı gibi geldi bana. Yani, çıkmadı zaten. İşte sonuç olarak bir kriz varsa buna bir çözüm önerisi sunulmadı. Sunulmadı. Kısa vadeli ekonomik programla ilgili bir şey sunulmadı vesaire vesaire. Böyle bir durumda 2023 ne olur? Şimdi oradaki mesele şu. Koltuk paylaşamadılar. O altılı masa koltuk kapmaca masasıydı
1: zaten. Yani paylaşamadılar. Altılı masa koltuk kapmaca masasıydı. Bunu başaramadılar. Kapamadılar koltukları. Çözüm üretme masası değildi. Üretemediler. Kimse bana aksini anlatmaya çalışması. Ben muhalif biriyim. Oradan demokrasiyle... İyi bir lider çıkarıp hepsi arkasında dikilse e, en başta burada ben çıplak bir şekilde koşmaya başlardım Ankara'ya zaten. Ama bunu yapamadılar, beceremediler çünkü ortada bir çıkarlar çatışması var belli ki. Bir de hani tartışmalı şeylerden mesela Ahmet Davutoğlu'nun ne işi var o masada? Şimdi o masadan mültecilere karşı ne çıkabilir? Bu mültecileri bu ülkede dolduran zaten Ahmet Davutoğlu. Ne olacak o iş? Ne diyeceksiniz yani çıkıp ya bu ülkede mültecilerin bulunması yanlıştır. İşte gönderebildiğimizi göndereceğiz, kalanlara entegre edeceğiz. Ne anlatacaksınız ki? Ne diyebilirsiniz yani? En azından Ahmet Davutoğlu'nun o masadan gitmesi lazım bunu konuşabilmeleri için. Yani o yüzden çok tutacak bir masa değildi. Ha tuvalet terliği meselesi, ben artık değişmek zorunda olduğumuza yüzde yüz eminim. Çünkü AK Parti kadrolaşma partisidir. Her yerde kadrolaşmış adamlar. Yani her yerde, her yer AK Parti'nin kadrolarıyla dolu. Ha bu gitsin yerine CHP kadrosu gelsin isteyen birisi değilim ben. Zaten sosyal medya paylaşımlarım bunu gösteriyor. Yani ben Canan Kaftancıoğlu'nun dört tane başkan yardımcısı da İstanbul'un, yani Canan Kaftancıoğlu'nun dört yardımcısı da bankamatik memurudur. Hepsini de çıkardım koydum. Hepsini tak tak tak bu burada çalışıyor şu burada çalışıyor neden çalışıyor ne liyakatı nedir hepsini koydum ben. Yani ben onu da istemiyorum ama artık ülkenin bir nefes alması lazım. Çünkü kafada artık şu var ya abi ben niye okuyorum niye çalışıyorum neden kendimi geliştiriyorum. Orada birisi torpille işe girmiş zaten. Bu oturdu artık yani Ül ülkenin normali bu oldu. Bunun bir değişmesi lazım. O yüzden tuvalet terliği bile gelse
0: ben oyumu basacağım. 2023'te varsayalım ki farklı bir siyasi parti geldi. Bu dediğinin olmayacağı ile ilgili bir şey var mı? O da yok. Ne gibi? Yani, yani onların kendi kadrolaşma ka kendi mesela. kadrolaşmalarını evet. kurması mı?
1: Halk olarak bu sefer buna asla izin vermememiz lazım. Bir daha hiçbir şekilde izin vermememiz lazım ve bu konuda da çekebilirsem eğer yani yapabilirsem bayrağı en önde ben çekerim yani. Çünkü asla izin vermek istemiyorum bir daha böyle bir şeye. Yani bu ülkenin kıymetli gençleri, kendini yetiştirmiş gençleri eğer kendilerine kadro bulamıyorlarsa onun yerine X kişisinin tanıdığı giriyorsa, hangi cenahtan olursa olsun ben bunun karşısındayım ya. Ben bunun karşısındayım.
0: Bu. Benim bütün durduğum nokta anlatmaya çalıştığım şey bu. Benim siyasetim de bu. Peki 2023'te ne olur? Sen sonuç olarak hem <gülüyor> gençlerle diyalog halindesin, hem sosyal medyayı takip ediyorsun, biliyorsun, bakıyorsun. Evet. inceliyorsun analizler yapıyorsun.
1: ikinci tura kalacağız. ikinci turda muhalefetin adayı çıkacak.
0: Bunu daha hiç adayı görmeden söyleyebiliyor musun? %100. Yani Türkiye'de 11. öyle bir hava kokluyorsun yani
1: sen. Şu anki havayı öyle kokluyorum ama yine bombalar bombalar patlar mı orasını bilemeyiz. Anladım. Daha önce yaşanmış bir hikaye göreceğiz ama ben şu anda ne olursa olsun benim kokladığım hava bu. En azından 18-24'te bu %100. Ama şeye bakıyorum hani çok bağlı olanlar bile iktidara onlar bile ya bir değiştirelim ne olacak moduna geçmiş durumdalar.
0: Öyle görüyorum en azından. Türkiye'de iki temel problem var. Bir... İktidar cephesi diyor ki ya biz hiç güzel bir şey yapmayamıyoruz, bunları hiç yapıyor diyor. Muhalefette hep eleştirmeye tercih ediyor. İktidar da yani gazeteciler açısından söylüyorum onu Mualefetin iş olumlu bir şeyini görmüyor. Yani bir şey söylediği zaman hemen işte ya nasıl olsa bunu muhalefet söylüyordur diye tepki veriyorlar, karşı Hı. çıkıyorlar. Bu hem yerel yönetimler açısından böyle, hem de siyasi kadroların üst milletvekilleri açısından bunu söylüyorum. Sence mesela iktidarın doğru yaptığı hiçbir şey yok mu? İktidarın doğru yaptığı şeyler
1: tabii ki var. Ama iktidar doğru yaptığı her şeyi Sopa olarak kullanıyor. Sıkıntı da buradan çıkıyor zaten. Mesela çok basit bir örneğini vereceğim. Dün bana bir arkadaşım yazdı. Bir tane ilçede şu an aklımda değil. Çok fazla mesaj okuyorum ben. Takipçilerimden gelen mesajları okuyan birisiyim. Çocuk diyor ki muhteşem bir kütüphane kurdular. Harika gerçekten çok iyi. Gidiyorum oraya. İşte kız arkadaşımla gitmek istedim. Kız arkadaşımla gittik. Güzel güzel oturduk, ders çalıştık, kitapları okuduk vesaire falan. İnternette hızlı falan kullandık, ettik. Sonra çıkmışlar, dışarıda oturmuşlar. E, yanlarında getirdikleri sandviçleri yemişler. Yan yana oturmuşlar. Abi diyor ne öpüşme var, ne kıza dokunuyorum, ne başka bir şey. Gelmiş kütüphane çalışanı, demiş ki burada yan yana oturamazsın kız arkadaşından. Ayrılın. Şimdi anlatabiliyor muyum? Bu yaptığı bütün iyiliği sıfırlıyor. Ya da mesela ne yapıyor? Çalış ders kitaplarını bedavaya dağıtıyor. Ama ders kitabının zaten büyük bir kısmında kendi doktrinizasyonunu yapıyor. E yine sıfırlıyorsun sen orada. Yani açıyorsun bir bakıyorsun AK Parti ile ilgili şeyler yazıyor. İşte şunu öven hikaye, bunu öven hikaye. Yani bu şekilde davrandığı için ya da mesela bir şey yapıyor. Diyor ki biz bunu yaptık. Ya da mesela ben şeyleri görüyorum. Bu çok klasiktir. Ya AK Parti'den önce cep telefonu mu var? ya Yoktu şimdi AK Parti şunu da yapıyor. Yani globalleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Yani eskisi gibi değil şimdi bir e, ne denir ona şey zinciri vardır tedarik zinciri vardır vesaire bunlar çok gelişti evet. teknoloji çok gelişti ki ve yani şu anda yani bu tedarik zincirinden teknolojiden dolayı normal bir insanın ulaşabildiği ürün yelpazesi çok geniş. Evet. Ama şimdi bir ekip insan var diyor ki e, sen arabaya biniyorsun e, sen telefon kullan e, üstünde kod var ya tamam da bunlar artık özel şeyler değil 2022'de yaşıyoruz yani bunlar bu tedarik zincirinde bu teknolojide çok basit yani hani basit bir insanın ulaşabileceği şeyler Çinko karbon vatandaşın yani AK Parti bunlara da çok sahipleniyor o zaman kokmaya başlıyor o zaman insan diyor ki
0: ya, aman be kardeşim
1: yani şimdi hangi parti gelirse gelsin e tabii ki 20 yıl öncesinin yollarıyla kalmayacaktık ya böyle bir şey mümkün mü sen Kar mesela
0: karayolu seyahati yapar mısın
1: çok yaparım ve hiç de memnun değilim. Karayol ile gitmekten mi? Çok. Hiç memnun değilim. Çünkü şöyle AK Parti yine benim midemi bulandıran şeylerden birisi. Oy deposuna yatırım yapar AK Parti. Ben o gün Fatih Altaylı'nın programında Sayın Ilıcalı da vardı. Profesör evet, evet, Ilıcalı İkinci da. İkinci bölümde vardı. Aynen öyle o da vardı. Ona da sorduğum zaman cevabını alamadım. AK Parti'nin altyapıyla ilgili bir master planı yok. Yani master plan nedir biliyor musunuz? Çizersiniz, abi dersin ki 20 yıl sonra Türkiye'nin yolları böyle görünecek. Böyle bir planı yok. İngiltere'ye bakıyorum adam 90 yıl sonra nereden nasıl elektrikli arabalara şarj istasyonu hepsini yapmış. Bizim yok. Bizde nasıl? Abi işte Kayseri'den oy mu lazım? Yap işte havalimanı yap yol çek. E nereden oy geldi? Karadeniz. Tamam abi Karadeniz'i ödüllendir baştan sona yol çek. E tamam da ben şimdi Antalya'da yaşıyorum. Geçen yaz Kaş'a gittim. Antalya bu ülkenin incisi midir değil midir? Sana soruyorum. Yani
0: turizmde şu anda en çok katkı sağlayan yerlerde bir tanesidir yani. Peki turizm bu ülkenin en önemli gelir, gelir kaynakları, kaynaklarından kaynaklı. mıdır? Şimdiki Kültür Bakanı da baya mücadele veriyor turizm. Abi
1: bak ben Antalya'dan Kaş'a gittim. Antalya merkezden Kaş'a gidiyorum ki bu yolculuğu... Bir de vardı galiba bununla. Evet. Uçaktan inen bir turist de bu yolculuğu yapacak değil mi? Evet. Yalnızca ben değil. Ya tek gidiş tek geliş ayıptır. Ayıptır ya. Bu yolculuğun %80'ini ben tek gidiş tek gelişte yaptım. Antalya'dan Kaş'a giderken. Bunu yapamazsın işte. Yani bir master planı olsaydı eğer gerçekten... Önce nüfusu yüksek ve atıyorum sanayi bölgeleri gelişmiş yerlerde bir altyapı master planı olurdu. Ardından nedir? Gelir kaynağımız teknoloji değil mi? Tek, teknoloji diyorum e, şey turizm. Turizm bölgelerinden bir e, şey olurdu. E, turizm bölgelerine bir altyapı yatırımı olurdu. Ondan sonra, şimdi Karadeniz'de... Allah aşkına Karadeniz'i küçümsemek için söylemiyorum. Benim eşim Arhavili yani Karadenizli bir eşim var. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil ama yani Karadeniz'i boydan boya yol döşemenin tek bir sebebi vardır. İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde büyüyen, bize oy veren Karadenizli nüfus memleketine dönerken sorun yaşamasın, mutlu olsun, yüzü gülsün. İşte yurt dışından gelenler dümdüz bassın gelsin Almanya'dan memleketine gitsin ki ya o yönlerde çöktü.
0: Orası da önemli. Buranın da yapılması lazım. Tabii
1: ki önemli. Ama bir sıralama yapılır, değil mi? Fizibilitedir bunun adı. Yani bir fizibilite yaparsın. Dersin ki ney ne kadar lazım? Önceliğimiz nedir? Ama biz ülke olarak bu fizibilite konusundan o kadar uzarız ki daha kaç tane öğretmen lazım onu bile hesaplayıp da doğru düzgün öğretmen yetiştiremiyoruz. Bir ülkede neden öğretmen enflasyonu olur ya? Allah aşkına bir düşünsenize Almanya'da okumuşsunuz, Fene Devlet Fakültesinde öğretmen mezunu olmuştunuz, evde oturuyorsunuz. Mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Gider devlete Dava açar da para alır o
0: yüzden çünkü der ki ya kardeşim o zaman açmasaydın bölüm ben niye okudum ki der değil mi? Evet. Gençlerin yurt dışına çıkmak istemeyle ilgili bir durumları söz konusu ya aslında biraz önce onu sordum da o biraz kaynadı arada. Sen sahada gerçekten böyle bir talep görüyor musun? %100. Yani genç, gençler gerçekten Tabii. yurt dışına gidiyorlar mı? Gidiyorlar.
1: İstiyorlar mı? Evet. Rakamlar da belli zaten. Yani doktorlar en basit örneği. Ben bir
0: anket görmüştüm. 160'ın üzerinde bir gitmek isteyen şey vardı. Tabii tabii tabii. Ee, doğru mu yanlış mı bilmiyorum tabii yani. Ya,
1: i̇nanılmaz şu anda. Yani daha dün dün bir tane burada buraya gelen usta yeğenini getirmiş. Çocuk benimle tanışmak istemiş. Kız diyor ki ben diyor, bir yandan Almanca kursuna yazıldım diyor. Üniversiteyle beraber paralel Almanca kursunu götürüyorum ki hani bittiğinde gideyim diyor.
0: Peki yurt dışındaki şartlar buraya oranla ne durumda?
1: Muazzam, muazzam. Yani tartışılmaz. Ben şey tartışmalarını çok görüyorum işte orada şu kadar euro. Şimdi bir kere şunu anlamak lazım. Yurtdışı ile Türkiye'nin yaşam koşullarını tartışırken birinci anlaşılması gereken şey şu. Yüzde kaç asgari ücret alıyor? Almanya'da bu rakam yüzde iki falan. Yani Almanya'da asgari ücret alabilmeniz için şu. Şunu alıp buraya koyarsın günde bunu yüz kere yaparsın asgari ücret alırsın. Anlatabiliyor muyum? Asgari ücret o kadar az ki Türkiye'de en son yayınlanan rakam, yanılmıyorsam 2017 ya da 2018'de olması lazım. Yarısından fazlası asgari ücretle çalışıyor bu ülkede çalışanlar. Evet. Şimdi 2022'de kaç olmuştur o bilmiyorum. Ve son asgari ücret zammından sonra asgari ücretle maaş alanların bir kısmı da paranın bir kısmını gidip işverene geri veriyor. Bunu da biliyoruz yani. Şimdi bu Böyle şeyleri saklamanın e, anlamı yok. Böyle şeyleri saklamanın anlamı yok. Sonuçta bu ülkenin İçişleri Bakanı çıkıp kaçak göçmenlerin e, sigortasız çalıştırıldığını ve bunları gönderirsek işverenlerin Kötü duruma düşeceğini itiraf etmiş bir İçişleri Bakanımız var sonuçta. Yani şimdi şöyle. Yurt dışında %3 diyorum asgari ücret değil mi? Diğer insanlar 2000 bin, 4000 bin, bin artık kaç euro alırsa. Ve şöyle bir durum vardı. Ee, bir kasiyer işinden nefret etmez. Kendisine saygı duyar. Böyle bir şey Türkiye'de çok zordur. Kendinize saygı duymanız için önce öncelikle işinizin karşılığını para olarak almanız lazım. Ondan sonra işinizden tatmin duymanız lazım. Almanya'da bir kasiyere... ...atar yapamazsınız. Çok kötü rezil eder sizi. Türkiye'de görürsünüz hep. Yani ben yapmam ama... ...kasiyere, garsona bu tip çalışanlara, işçilere çok sert davranan müşteriler olur mesela. Ve o da boynunu büker genelde. Çünkü böyle oturmuş. Yapacak bir şey yok. Yani yaşam şartları dediğimizde alım gücü inanılmaz. Alım gücü inanılmaz. İnanılmaz yani. Böyle bir şey olamaz. Gittiğinde zaten insanlar fark ediyor. En önemlisi insan olduğunuzu hissediyorsunuz. İnsan olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu çok çok ilginç bir duygu. Ben yani her ne kadar burada halim, vaktim yerindeyse de ekonomik olarak durumum iyi. Hasbel kadar tanınmış bir insanım. Ben burada insan olduğumu hissetmiyorum döndüğümden beri üç buçuk yıl oldu insan olduğumu hissetmiyorum ama işte bir tartı var hassas bir kantar var yurt dışında yaşamak mı burada yaşamak mı şu anda burada yaşamak benim için daha iyi
0: gelecekten olur bilmiyorum evet. en azından sen şu anda buradasın yani
1: Evet şu anda buradayım ve burada olduğum için de burayı daha iyi bir yer haline getirmek için savaşmak zorunda hissediyorum kendimi
0: muhalefet tarafıyla bir diyalog kurma girişimi oldu mu hiç muhalefet tarafının siyasi muhalefet siyaset partilerinin ya da liderlerinin, danışmanlarının.
1: Nasıl yani? Bu programlardan önce mi, sonra mı?
0: Yani şu an işte yakın zamanda, şimdi, önceki gün, dün, şu bakımdan söylüyorum. Hı -hı. Çünkü sen sonuç olarak Twitter'da etkili bir isimsin. Ve muhalefetle ilgili de çok sert eleştiriler yapıyorsun ve bunlar bir şekilde içeride çok fazla konuşuluyor. Hı -hı. Ee, işte en son e, Sayın ile ilgili yaptığın leştiriyor. Ya bunları dur bunları durdursan, görmesen, yapmasan falan filan gibi. Şimdi ben <gülüyor> o çok komik. İmam
1: Oğlu şey yazmış. 18 19 20 Mayıs'ta boşum. İşte benimle ilgili kırgınlıkları, dargınlıkları, yorumları olan insanlar varsa onlarla görüşmek isterim yazmış. Ben de tweet attım. Kendisini taglayarak. Ben gördüm o tweet'i. Evet. ben o gün müsaitim falan. Evet. Hatta Murat Ongun'da benim numaram da var. Daha önce başka bir konu hakkında görüşmüştük kendisiyle. Dedim Murat Ongun'da numaram var. O zaman Murat Ongun henüz kovulmamıştı. Gerçi kovulmadı. Pozisyonu iptal edildi diyelim. Henüz pozisyonu iptal edilmemişti. Murat Ongun dedim beni arayabilir. Müsaitseniz ben 19 Mayıs'ta kendi biletimi alıp İstanbul'a gelip görüşmek isterim dedim. Hiçbir geri dönüş olmadı. Şimdi şöyle yani bu açıkçası benim gözümde AK Parti tutumundan hiçbir farkı yok. Evet ben İmamoğlu'nu eleştirdim. Evet Sert eleştirdim. Haklı mıyım haksız mıyım kendisini açıklayabilir. Yani beni görmemezlikten gelmek ne oluyor biliyor musunuz? Ben senden üstünüm diyor. Ben farklı bir klasmandayım diyor. Ama benim tweetimi 6 milyon insan gördü.
0: 6 milyon insan ne demek? Yani sosyal medyada ciddi bir rakam yani bak. gerçekten de ciddi bir rakam. 80 milyonluk ülkeyiz biz. Hayır şey anlamında söyleyeyim. Yani veri olarak sosyal medyada 6 milyon. Tabii tweet ki canım. Iyi bir yani rakam. her ama yani gerçekte de her e, 20 insandan 3'ü görmüş oluyor değil mi?
1: Yani evet. her 20, sokakta 20 tane insanı çevirip bu tweet'i gördü mü desem en az 3 tanesi diyecek. Ki, evet ben gördüm o tweet'i. Yani böyle bir erişim ana haber bültenlerinde yok. Yazdığım tweet tamamen İmamoğlu ile ilgili. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili. Onların liyakatsizlikleriyle ilgili. Ve tweet'i de şeyle bitiriyorum zaten. İmamoğlu'nun sözleri var. Kendi sözleri. Kendi sözleri. Diyor ki, ''Kardeşim, eş, dost benim diyor bulunduğum yerde işe giremez. Neymiş liyakatsizlik? Gitsin başka yerde yapsın işini. Benim akrabam işe giremez.'' E baldızının ne işi var? Ne işi var? Canan Kaftancıoğlu'nun dört tane... Yardımcısının ne işi var? Senin şirketindeki yöneticinin ne işi var? Yakat ahbap çavuş dost ilişkisi bitecek diyerek, bize bunu vaat ederek ve benim oyumu alarak ben İmamoğlu'na oy verdim. O zaman yeni dönmüştüm ülkeye. İkametim ablamın yanındaydı, Maltepe'deydi. İmamoğlu'na oy verdim. Benim oyumu aldı ve beni istismar etti, beni kullandı İmamoğlu. Hiç fark etmez, ben tanımış birisi olabilirim, hali vakti yerinde birisi olabilirim. Ben günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve bu demokraside en kıymetli, en değerli şeyimi verdim. Oyumu verdim. İmamoğlu oyumu aldı. Ve beni istismar etti. Bu kadar. Bana diyorlar ki kişisel bir hıncım mı var? Evet var. Kişisel bir hıncım var İmamoğlu'na. Yani ben gerizekalı koyun değilim ki oyu verdim. Ben İmamoğlu'na aşık değilim ki. İmamoğlu benim için bir belediye başkanıdır. Bir çalışandır. Ben onun patronuyum. Nitekim oyu veren benim. Tabii ki. Çalışanıma arada bir dönüp bakacağım kardeşim sen ne yapıyorsun diye. Sadece İmamoğlu için de geçerli değil. Aynı şekilde vekiller için de geçerli. Hepsi benim vergimle maaş alan insanlar. Şimdi benim dediğim zaman diyorlar ki amma vergim varmış senin. Hayır senin de vergin ya. Ya çikolata yiyorsun üç tane. Affedersin tuvaletini yapıyorsun. Altı farklı vergi ödüyorsun ya tuvaletini yaptığında. Yok gider vergisi bilmem ne var. Nefes alan herkes vergi veriyor. Ve bu para ağaçlarda yetişmiyor. Yani insanların Türkiye'de bunu anlaması lazım. Devlet parayı böyle ağaçlardan toplamıyor senden, benden, ondan aldığı parayla bir şeyler yapıyor. Milletvekillerine veriyor, belediyelere veriyor, belediyeler bir şeyler yapıyor. Sonuçta bu bizim paramız. Ve bu parayı yönetmekle görevlendirdiğimiz insanlar var. Bunlar bizim çalışanımız ve biz bunları devamlı kontrol altında tutacağız.
0: Ekrem Bey'e karşı bu yoğun ve sert eleştiriler gelince acaba Kılıçdaroğlu cephesinden bir operasyon mu diye, gerçi siyasetin son dönemde en çok konuştuğu şeyler bunlar evet. işte. O ona operasyon yaptı, o ona operasyon yaptı. Böyle bir şey e, konuşuldu sosyal medyada. Kemal Bey'le var mı böyle bir diye. Gülüyorum ya gülüyorum yani Kemal Bey'le bizim buluşmamızı
1: gerçekleştiren gençlik kollarından bir tane çocuk var hatta iki gün otobüt attıktan iki gün sonra onlar Antalya'ya gelmişler bir düğüne abi dedi Antalya diyeyim bir buluşalım mı falan ben de taşımayla uğraş, uğraşıyordum dedim yok buluşamayız ama telefonda konuşalım işte yoldayken konuştuk. onlar da çok gülüyorlar böyle şeylere gülüyorlar yani. Hani bu bahsettiğim kişi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir kişi. Ya diyorum bak böyle böyle diyorlar falan. Hani Kılıçdaroğlu tarafından fonlanıyormuşum. Onun oyunuyormuş falan. Ya böyle şeyler pek var mı CHP içinde bilmiyorum. Bir Kılıçdaroğlu cephesi, bir İmamoğlu cephesi, bir Mansur Yavaş cephesi var mı bilmiyorum. Varsa da açıkçası benim hiç umurumda değil. Günün sonunda gerçekten hiçbir siyasi umurumda değil. Hiçbir siyasi içinde çalışmam. Hiçbir siyasinin getir götürünü de yapmam. Ben vatandaş için çalışıyorum. Ben halkçıyım. Millete ne lazımsa ben onu söylüyorum. Ve milletin de uyanmasını istiyorum. Ya yine aynı şeyi söylüyorum. Siyasiler bizim çalışanımız. Bu, bu kadar basit yani. Bunu görse bu halk bitecek zaten her şey. Yani bizim kimseye eyvallahımız olmaması lazım. Ne İmamoğlu'na, ne Kılıçdaroğlu'na, ne Recep Tayyip Erdoğan'a. Bu ülkede bizim kimseye eyvallahımız olmaması lazım. Kim yani bu insanlar sonuçta? Değil mi? Gelip geçici, görevlendirilmiş, Bizim oyumuzda tabii ki belirli bir kesimi temsil eden insanlar. Ve hata yaptıkların da ilk aslında oy verenin eleştirmesine. Benim de zaten Ekrem ile ilgili bu kadar sinir olmamın sebebi bu. Çünkü oy verdim. Oy vermezsem bu kadar üstüne düşmezdim.
0: Bugün seçim olsa vermezsin mi? Mümkün
1: değil. değil. Hayatta verme. şey geliyor yani. vermem.
0: Konuşmalarına istinad edemem.
1: Yok. De. Karşısında kim varsa ona basarım. Açık ve net. AK Partili olsa da mı? Basarım. <gülüyor> bir şey söyleyeyim. Antalya'da inanılmaz derecede memnun değilim mesela ben ve etrafımdaki herkes de aynı şeyi söylüyor. Evet, Muhittin. Kimse Muhittin Böcek'ten memnun değil. Ya ben değilim. Her yerde siz de geldiğinizde görmüşsünüzdür. Antalya'ya bugün indiniz. Evet. Sizden ricam var. Havaalanına giderken çekin. 100 metrede bir fotoğrafı. Yani Muhittin böceğin botoksu suratını görmekten karımın yüzünden çok görüyorum ben Muhittin Böceği. Karımın suratından çok Muhittin Böceği'nin suratını görüyorum. Peyzaj çalışması Muhittin Böcek. Bilmiyorum Muhittin Böcek. Her yerde surat. Yoruldum yani.
0: Bunu da bir eleştiri olarak iletmiş olalım.
1: Ben yani bir oy muhalif bir olarak. insan olarak, bir oy veren olarak iletiyorum ki böyle bir fetişleri var. Fotoğraf fetişi. Her yerde Muhittin
0: Böçek. Valla konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Aldığınız ee, için ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee, sonuç olarak dijital dünyada, dijital iletişimde. E, milyonlarca insanla bir bağı olan seveni de olan, sevmeyeni de olan sen aslında ben seni biraz da siyasilere benzetiyorum. <gülüyor> Sevenin de çok fazla var, sevmeyenin de çok fazla var. Araştırmacı tarafın inanılmaz güçlü. E, hatta ben geçen senin tweetlere bakarken bayağı araştırmacı gazetecilik yolunda falan diye şey yaptım.
1: Öldü yani. çünkü bu Türkiye'de. Araştırmacı gazetecilik yok. Ben şöyle bir de hani insanlar zannediyor ki ben inanılmaz araştırmalar yapıyorum. Evet birkaç dosyayı gerçekten ben kendim araştırdım doğru. Fakat bu kadar çok araştırıp, bu kadar korkusuzca konuşunca bu sefer insanlar size çok geliyor. Mesela İBB ile ilgili İBB çalışanları geliyor. Gençlik Spor Bakanlığı'ndan Gençlik Spor Bakanlığı çalışanları geliyor, bana anlatıyorlar. Yurtlarda çalışanlar gelip bana anlatıyorlar belgeleriyle. Ben onaylıyorum. Mesela bana bir şey anlatılıyor, bakıyorum otantik bir olay mı, gerçekten doğru mu? Doğruysa kendim onaylayabiliyorsam açık kaynaklardan çıkıyorum bunu paylaşıyorum mesela. Yani araştırmacı, gazetecilik zaten bu şekilde oluyor. En azından günümüzde böyle. Eskiden nasıl yapıyorlardı bilmiyorum. <gülüyor> yani günümüzde böyle. Ben birkaç tane olayı kendim çıkardım. Yani mesela. Ekap değil mi? Bu ekap nedir? İhalelerin bulunduğu bir sistem. Yani. Ekap'ı çok yayınlıyorum. Diyor ki sana bu bilgi kimden geldi? Kimden? Ya ekap ya açık diyorum Girsen de bak. Yok diyor sus diyor. Seni diyor kimler yemliyor bu bilgilerle? <gülüyor> Abi herkes açık. Devletin web sitesi ihaleler orada yazıyor yani. Hmm. Yaz ihale numarası bu. Doğru mu değil mi? Ya mesela girip önerimdir. itfaiye öncü aracı diye aratsınlar. Baksınlar mesela. Ben böyle fantazilerim var. Giriyorum araştırıyorum, <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> Öyle Arkadaşlar
0: yani. Dijital Dünya'daki lakabı Jahreyn, bugün konuğumuzdu, sevgili Ahmet'e çok teşekkür ediyorum, bizi kırmadı. Bence önemliydi e çünkü son dönemde insanlar sadece kendine yakın gördükleri veya kendine benzeyen insanlarla konuşuyorlar. Muhtemelen birçok konuda fikirlerimiz, görüşlerimiz ayrı ama en azından sohbet edebilmek anlamında, iki bardak çayı yan yana içebilmek anlamında önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum bunu. Evet. ve bunun da yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, Keşke. Çünkü herkes, sen sana benzeyenle çay içiyorsun, ben bana benzeyenle çay içiyorum ee, ve buradan bir biz çıkmıyor. Yani bizim görüşlerimizin ayrı olduğu yerler mutlaka vardır, olacaktır da zaten. Herkes birbirine benzemesi mümkün değil çünkü öyle bir dünya zaten korkunç bir dünya olur. Ee, ama umarım biz de bu konuda bir öncülük yapmış oluruz diye düşünüyorum. E, katıldığın için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftaya yeni bir konukla karşınızda olacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.